0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: A variante delta do novo coronavírus é um dos principais aceleradores da pandemia no mundo neste momento. Inclusive nos países onde a vacinação está avançada. Isso acontece entre outros motivos, porque os indivíduos, as pessoas costumam confundir os sintomas da variante delta com os de outras doenças já conhecidas por todos nós. O nariz escorre, a cabeça dói, a garganta arranha e a incerteza toma conta. Será que é covid? Resfriado? Gripe? Alergia? Ou ainda sinusite? Pois é. A dúvida logo preocupa quem identifica em si ou em outra pessoa esses sintomas. E não é para menos. O coronavírus, principalmente no começo da infecção, facilmente se confunde com esses problemas já bem conhecidos pela população. Com a chegada da variante Delta ao Brasil, a indefinição tende a ser ainda maior. Mas como diferenciar esses sintomas? Será gripe, resfriado ou covid? E é sobre este assunto o consultório do Rádio Livre conversa hoje com o médico clínico-geral, doutor Marcos Villander. Ele que é especialista em clínica médica, clínico do Real Hospital Português e do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Doutor Marcos, seja bem-vindo. Uma boa tarde para você.
2: É, boa tarde, Vitor. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite.
1: A gente que agradece... O consultório de hoje também recebe o médico infectologista Gabriel Serrano, ele que é infectologista e consultor, tem especialização em saúde da família e também atua como médico do IMIP, da AHF Brasil e no município de Olinda. Doutor Gabriel Serrano, uma boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório de hoje.
0: Obrigado, Vitor. Boa tarde para você e para todos os ouvintes. um prazer estar aqui com o doutor Marcos também. É sempre bom falar com vocês.
1: A alegria é nossa. A gente lembra que você também pode participar do nosso consultório mandando a sua pergunta, a sua dúvida pelo nosso painel interativo, enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp, o 991478520 ou ainda ligando para o 3421 3148 e fazendo a sua pergunta ao vivo aos nossos especialistas. E para começar o nosso consultório de hoje eu pergunto ao senhor Dr. Marcos, será que é possível a gente distinguir uma gripe de infecção pela variante Delta apenas pelos sintomas?
2: Oi Vitória, é uma é... são doenças Todas elas são doenças que são causadas por vírus, né? por vírus respiratórios que causam sintomas respiratórios e que exclusivamente pela clínica pode ser difícil você diferenciar uma da outra. Tá? A gripe ela tem de ser um quadro mais agudo, mais rápido e que traz mais desconforto. Você tem febre alta, moleza no corpo, desde o primeiro dia do sintoma. E tem sintomas respiratórios, como obstrução nasal, coriza, garganta doendo, arranhando. Mas são sintomas que, desde o princípio, já são sintomas que podem deixar o paciente que adquiriu a doença de cama. O Covid, ele começa com sintomas mais brandos, habitualmente. Pode ter febre, febre mais baixa, pode ter dor no corpo. Vai ter sintomas respiratórios, como obstrução nasal de garganta, mas ela tende a ter os sintomas mais graves a partir do oitavo dia de doença. Então, uma forma de se diferenciar uma da outra é essa. O COVID, ela tem sintomas que são muito característicos também, muito específicos. Então, o paciente que perde o olfato e paladar, isso é um sintoma que é muito característico de COVID e que não acontece com frequência na gripe. Mas esses são os extremos. Aquele paciente que tem febre baixa, corpo mole, é, desde o início dos sintomas, que não perde olfato paladar, é um paciente que é mais difícil de você, só pelas, pelos sintomas, só pelas queixas, você diferenciar se isso é o vírus da gripe ou se isso é o vírus do coronavírus.
1: Perfeito, doutor Marcos. Eu pergunto, eu pergunto agora ao doutor Gabriel Serrano. Eu queria que você pudesse falar para a gente, doutor Gabriel, Quais são esses sintomas que são comuns, tanto em casos de gripe como em casos de infecção pela variante delta do coronavírus e que dificultam esse diagnóstico?
0: É, como o doutor Marcos falou, é muito importante a gente entender que esses sintomas que ele falou são mais dos extremos ali. O que é que a gente pode ter num paciente que vai fazer a gente pensar mais numa coisa ou outra. Mas que a extrema maioria das vezes a gente vai ver é, é, sintomas muito semelhantes, principalmente porque nesse começo do coronavírus, como o Dr. Marcos bem colocou também, são normalmente sintomas mais leves. Dificilmente alguém já começa a ter sintoma com um quadro grave, mas a gente tem sempre lembrar que é, é, quase metade, cerca né, de 40% dos pacientes que são infectados pelo coronavírus, eles podem nem ter sintoma nenhum, é né, uma proporção muito grande de pessoas, e é, aqueles que vão ter sintomas, normalmente a grande maioria tem moleza no corpo, é, é, sintoma de via aérea superior, que é o nariz entupido, uma dor de garganta. A principal diferença que a gente vai ter aí, muitas vezes, é etiológica, o que significa isso, do agente que está causando, qual é o vírus. Lembrando que gripe é até muito comum a gente pegar no consultório e dizer, não, eu tô, estou tô, tô só com a gripe, eu estou com gripe, qualquer nariz entupido vira gripe. Gripe é infecção de via aérea superior causada apenas pelo influenza, né? aí seria gripe resfriada e pode ser causado pela influenza ou pelo por outros é, é, vírus, mas normalmente são quadros mais leves, restritos à via aérea superior. No caso do coronavírus e também da influenza, esta gripe, né, no caso da influenza ou no caso do coronavírus, a COVID-19, que é o nome da doença, elas podem também evoluir para via aérea inferior, ou seja, acometer o pulmão, causar uma pneumonia viral. E aí, a gente vai ter outros sintomas, como cansaço, são aqueles sintomas que normalmente levam o paciente a procurar atendimento hospitalar. Mas isso não acontece, por exemplo, no caso dos pacientes com resfriado. Mas esses pacientes que apresentam esses quadros é, é, de infecção, na extrema maioria das vezes, vão ter apenas casos leves. São alguns casos que os pacientes evoluem de forma mais grave, tanto na gripe quanto no caso da COVID-19. Com resfriado, não. O paciente não vai evoluir de forma grave mas como a maioria das infecções começam parecido, parecem resfriados nesse começo e depois podem evoluir para uma pneumonia ou não, no começo principalmente, até que se prove o contrário um resfriado ou uma infecção viral de aérea superior pode ser o começo de um quadro de Covid, independente da variante também que esteja causando. A gente tem mais de 3 mil variantes a primeira variante lá de 2019 foi identificada na esquina ela nem existe mais então, é, o que preocupa são porque algumas variantes têm características que deixam o vírus um pouco mais forte, mas não tem diferença é, é, para esses fatos mais graves quando a gente tem a população bem vacinada e é para onde a gente está caminhando e a gente vai começar a falar disso logo
1: mais. Perfeito, doutor Gabriel. Certamente a gente vai falar sobre o avanço da vacinação e a importância do avanço dessa vacinação e a conclusão do esquema vacinal para justamente frear a, a criação de novas variantes da Covid-19 doutor Marcos, eu pergunto ao senhor agora, justamente falando sobre esses sintomas da infecção pela variante Delta, e eu pergunto como é a manifestação desses sintomas é a mesma, é, a forma de manifestar-se na, na, em pessoas de idades diferentes, é a mesma há alguma mudança na manifestação desses sintomas em pessoas de faixa etária diferente?
2: Oi Vitor, existe sim os sintomas clássicos da, da, do Covid-19 são esses de sintomas respiratórios altos, obstrução nasal, coriza... É...
1: A gente perdeu o contato com o doutor Marcos... É... Garganta
2: que dói, o corpo fica mole. E após o sétimo dia, você evolui com sintomas respiratórios... Você evolui com sintomas respiratórios baixos, com cansaço, com falta de ar e com... É, saturação baixa, com oximetria, com os parâmetros é, de oxigenação baixos, e a gente faz essa procurativa a partir do oitavo dia. Mas nos pacientes idosos, sobretudo aqueles pacientes frágeis, com perda de massa magra, a gente tem visto apresentações atípicas como desorientação. Ele não apresenta sintomas respiratórios, não tem febre mas o idoso desorienta, perde a orientação no tempo, no espaço, deixa de reconhecer algum familiar, para de se alimentar adequadamente como se alimentava antes. E isso, como uma mudança do padrão daquele idoso, ele precisa ser investigado também com uma infecção por é, Covid. Então, hoje, como a gente vive uma pandemia, a gente tem visto... As manifestações, há diferentes tipos de manifestações, né? Neurológicas, cutâneas, ou seja, sistema nervoso, da pele e manifestações atípicas, como essa no idoso, que se manifesta só com desorientação. Então, pô, pelo fato de vivermos em pandemia, se houver a suspeita de uma infecção coronavírus por qualquer sintoma típico ou atípico, esse paciente, ele deve ser
1: investigado. Perfeito, doutor Marcos. Agora, perguntando ao senhor mais uma vez, doutor Gabriel Serrano, eu queria justamente falar sobre a perda de olfato e do paladar, que lá no início era uma característica muito forte da infecção pela Covid-19 e que atualmente a gente não, não tem escutado falar tanto, não é uma característica tão marcante da infecção por essas novas variantes. A questão da perda de olfato e paladar não é algo mais tão relevante nesses casos de infecção pela variante Delta?
0: É, a gente tem visto, Vitor, é, uma redução né, no relato dessa, dessa queixa. Realmente não tem sido uma queixa tão comum quando a gente fala de variante Delta. Agora, a gente tem que lembrar que a maioria dos casos é, é, daqui do nosso estado, aparentemente, né, porque a gente não tem como saber muito bem também, aparentemente ainda parecem ser de casos da AP1, da Gama, que a gente viu lá de Manaus. Então, ainda é uma queixa comum. Mas, dentre os pacientes que têm quadro de infecção, que assim seria, poderia ser pela delta, é uma queixa menos comum. Normalmente, essa queixa está relacionada com o processo inflamatório ao redor do nervo. Não é por lesão do nervo que é responsável por identificar cheiro. É por isso que, às vezes, demora um pouco para voltar, mas acaba recuperando. É, é, e você pode ter a perda do paladar também associada. Mas, ou apenas alterações de um ou do outro. Tem gente que está ficando com isso durante meses. É, é, a gente não tem como saber, digamos assim, que é quando vai voltar para algumas pessoas, porque a gente não tem um quadro de, de pandemia, uma infecção nova há mais de dois anos, não existe paciente com mais de dois anos de coronavírus, né? então a gente tem que observar, mas aparentemente é um quadro que parece estar começando a reduzir, mas ainda é algo frequente. É porque também acaba quando a gente vai se acostumando com alguns sintomas, a gente acaba falando menos às vezes, começa a naturalizar ali dentro da sociedade. E a própria congestão nasal também pode levar a uma alteração do olfato e paladar, mas é algo que ainda está presente.
1: A gente está conversando com os médicos Gabriel Serrano e Marcos Vilander Lembrando que você também pode participar do nosso consultório, mandando sua pergunta, sua dúvida, pelo nosso painel interativo, ou ainda enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp 991478520, ou ligando para o 3421-3148, como o Carlos, do Jardim Atlântico, que já está na linha e participa com a gente. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Carlos. Qual é a sua boa. pergunta aos nossos especialistas? Boa tarde, doutor Marco. Boa, boa tarde, doutor Gabriel. É, minha pergunta é a seguinte. A pessoa que já teve Covid, vamos ver com três meses ou dois meses atrás, e hoje está com a garganta inflamada, teve febre, ela pode contrair novamente a Covid porque ela, ela está com, com esses sintomas, ou se ela está tá imunizada. E outra, essa, essa é, vacina da gripe, da influenza, ela já está valendo para todos os grupos, ainda continua com o prioritário. Obrigado, boa tarde. Obrigado, Carlos, por sua participação. Antes de passar a informação para o doutor Gabriel e para o doutor Marcos só reforçando para você Carlos que a vacina da gripe já está aberta para todos os grupos então você pode procurar e tomar a sua vacina respeitando o intervalo entre uma vacina e outra da covid e da gripe doutor Gabriel Serrano respondendo o Carlos de Jardim Atlântico
0: Carlos boa tarde veja bem depois que uma pessoa tem um quadro de infecção pelo coronavírus ela produz anticorpo mas é apenas com a vacinação que a gente tem uma quantidade mais segura, digamos assim é, Que provavelmente será produzida pelo corpo é, A chance de você ter uma infecção leve, ela reduz bastante Mas ela não é impedida completamente As vacinas, elas têm praticamente 100% de eficácia para casos graves Mas para casos leves, elas têm uma eficácia maior quando realizadas as duas doses porém, com uma dose só, já também consegue proteger, principalmente para casos graves também. Porém, não é 100%. É por isso que a gente precisa aumentar o número de pessoas imunizadas. Por quê? Se para caso grave, é quase 100%. A gente já diminuiu muito a mortalidade, mas a gente tem que vacinar mais pessoas para aumentar o número de pessoas em é, é, segurança digamos assim. Mas a gente tem um grande número de pessoas que não se vacinou e daquelas que se vacinaram, não é completa, é assim, nenhuma vacina impede completamente que a pessoa venha a se infectar. Um quadro leve, como você falou, de dor de garganta, de moleza, ainda poderia ser coronavírus. Lógico, depois de imunizado, é mais difícil isso acontecer, mas não impede que seja. É por isso que, na dúvida, mesmo para quem está vacinado, se apresentar sintomas, tem que seguir as indicações de isolamento né da... Das regras dos 10 dias e tentar testar o mais rápido possível, de preferência com o exame de antígeno, pelo menos, já que o resultado sai mais rápido.
1: Perfeito, doutor Gabriel. Respondendo ao Carlos de Jardim Atlântico, agora a gente vai com mais uma participação do nosso ouvinte aqui no consultório do Rádio Livre, Urubatan de Cavaleiro na Linha. Boa tarde. Alô, boa tarde do Carvalho, É olha o botão de Santa Leite, meu querido. Todo dia eu escuto você falar, você fala muito bonito. Agora, vou falar com Isso. o doutor Marco. Doutor Marco, olha, primeiramente, eu, me... eu fui, fui ter o um coronavírus, sabe? Esse negócio aí eu tomei vacina para não ter a primeira, agora foi no dia 19, agora... Daqui uns três meses ou dois meses é que eu vou ter. E depois tenho, assim, sinusite. Aí, até que tem coisa que todo dia eu tenho que tomar. Primeiramente, vem, o segundo médico. Tem o médico que é o segundo. Aí você, e de aí, desse seu telefone no ar, viu, Cris? Muito obrigado. Pode botar o meu lugar. Valeu, Cris. Obrigado, Urubatã de Cavaleiro, perguntando ao doutor Marcos. Doutor Marcos, pode responder.
2: É... Veja, eu entendi que ele tomou a primeira dose da vacina, não é? Há mais ou menos um mês, e ele hoje tem sintomas respiratórios parecidos com sinusite, né? E se isso pode ser COVID-19, né? Após a primeira dose de vacina. Então, a gente sabe que a imunização plena, ela acontece após a segunda dose, na maior parte das suas vacinas, 15 dias após a segunda dose. E mesmo assim nada, nenhuma terapia do mundo é 100%, a vacina também não é mas ele reduz em grande chance, próximo disso, mais de 90% o risco de você desenvolver a doença grave. Mas se você tem após a primeira dose, sintomas respiratórios do tipo obstrução nasal, dor na face febre, dor de garganta você, no momento epidemiológico que vivemos hoje, nós temos que considerar a possibilidade disso ser sim coronavírus mesmo você tendo tomado a primeira dose então, a recomendação é, um, isolar-se até você fazer o teste, agora o teste antigênico, que sai em 30 minutos, para a gente descartar ou confirmar se isso é COVID-19 ou não.
1: Perfeito, doutor Marcos. Obrigado por sua resposta ao nosso Urubatã, que fez a sua pergunta ao vivo aqui no nosso Rádio Livre. Doutor Marcos, eu continuo fazendo a pergunta ao senhor, porque a gente fica nessa dúvida se, é, se estamos contaminados pela Covid, se é gripe, e o que a pessoa deve fazer nesses casos. O senhor disse que o exame, o teste, é o caminho mais simples para se ter essa resposta, mas apenas reforçando, é possível fazer algum diagnóstico correto somente com a avaliação clínica, ou a necessidade do teste para realmente identificar se é uma infecção pela Covid ou uma simples gripe? É, a manifestação
2: clínica, Vitor, ela é sugestiva. E ela pode ser muito sugestiva ou pouco sugestiva. Mas o que vai garantir dar 100% de certeza que o paciente tem ou não tem é, está ou não está infectado pelo vírus, é o teste. Então, pela dúvida, se você tem sintoma, você já deve fazer o isolamento, se for possível. Não ir trabalhar, afastar-se da sua família, ficar pelo menos a dois metros de distância, usar máscara e manter a higienização das mãos. Para a gente determinar se esse paciente vai ficar 10 dias de isolamento ou não, o teste Dando positivo é que vai determinar para a gente se a gente vai afastá-lo os 10 dias ou não e permanecer os 10 dias de isolamento. Em o teste dando negativo, a gente pode tirá-lo de isolamento é, precocemente, antes desse período, e direcionar o tratamento para o tipo de doença que se levantou a partir das manifestações clínicas. Mas só pela manifestação clínica, se não houver sintomas muito específicos, como perda de olfato, paladar, ou numa fase mais avançada da doença, tosse, falta de ar, que a gente chama de espinéia, né? Então, se você precisar aumentar a sua frequência respiratória para você ficar confortável ou queda da saturação, a gente vai precisar, sim, do teste do nariz, do antígeno ou do PCR para a gente confirmar se você tem ou não tem COVID-19. Uma
1: Dr. Gabriel. coisa
0: só importante, pois né, não. doutor Marcos, que é, é, acho que é importante a gente dizer que para aquelas pessoas que não estão vacinadas ainda, é, a chance de ser coronavírus é muito maior, né? Então, é, é, mesmo para aquele que tem um exame negativo, e assim, a chance de ser coronavírus com o um exame negativo, ela não fica completamente excluída, né? Para aquelas pessoas não imunizadas, então, muitas vezes o exame ajuda a confirmar o que a gente diz, ele é um bom preditor, o um fator preditor positivo, né? Quando positivo ele confirma, mas quando negativo ele não exclui. Não é para a gente... também ter... quem faz teste rápido... Sem ser o teste de antígeno, que é um teste que vem anticorpo, que muitas vezes faz o teste do dedo, acha que tá, é, não está com coronavírus, porque o teste é o negativo, e mesmo com sintomas, volta a, a circular, a encontrar com pessoas, e não é o adequado. né? E que enquanto durarem os sintomas também, o mais conveniente é que a pessoa mantenha esse isolamento.
1: Doutor Gabriel, depois de mais de um ano e cinco meses de pandemia, a gente ainda se pergunta, apesar de ter uma indicação da resposta, de como controlar a transmissão nesses casos onde os sintomas não acendem um alerta tão forte, por serem considerados banais, às vezes confundidos com sintomas de outras doenças. A tendência, como o senhor acabou de falar, é que essas pessoas circulem mais enquanto estão contaminadas e assim, consequentemente, espalhem mais o vírus. Por isso eu pergunto ao senhor, depois de um ano e cinco meses de pandemia, a testagem já deveria ter sido reforçada há muito tempo no nosso país e no nosso estado? Hoje houve um, um lançamento de um programa de testagem em massa aqui em Pernambuco, mas a gente pode considerar que esse lançamento foi atrasado?
0: Eu acho até engraçado, porque realmente não tem essa informação muitas vezes de que essa medida tomada hoje ela vem com um ano e meio de atraso, né? É, quando a pandemia chegou no Brasil, já existiam países que faziam isso de forma extensa. Pra você tem uma ideia, é, no serviço particular aqui do estado, esse exame de antígeno ele começou a ser feito desde junho, julho do ano passado, já aqui em Pernambuco, através do particular. No SUS, ele demorou pelo menos cinco a seis meses para poder ser feito. O de antígeno. Em relação a rastreio, nem se fala. Até o começo desse ano, não se fazia exame de rastreio no estado de Pernambuco. A gente não sabia quantas pessoas tinham realmente reinfecção ou quantos casos eram apenas de, inf... de resto de vírus morto da infecção anterior. Porque o exame tinha que ir para o sudeste para poder dizer se aquele vírus estava vivo ou não, porque não fazia mapeamento inédito do vírus. Então, a gente descobriu os primeiros dois casos de infecção quando o Rio de Janeiro já sabia que 45% dos casos eram da variante Delta. Então, quando o Rio de Janeiro está em 45%, a gente imaginar que Pernambuco não tem caso é... É loucura, é, não tem como a gente pensar nisso, né, é tanto que é, eu lembro até que também quando foi identificado as primeiras casos da variante de Manaus né, é, e numa semana é, estavam cogitando se haveria ou não, na outra semana saiu um estudo da Fiocruz dizendo que não só haveria, como Pernambuco era um dos seis estados de um estudo que avaliaram, um estudo que avaliou oito estados, é, era um dos seis que mais da metade dos casos de Pernambuco já eram da nova variante então, depois de um ano e meio, é que a gente começa a fazer um mapeamento genético antes tarde do que nunca. né? É importante a gente dizer isso, porém, era uma medida que faria uma diferença muito grande, né? É, principalmente se fosse a medida adotada para a gente ver as medidas de segurança que deveriam ser necessárias. Aqui, o tempo todo, no Estado, a gente usou o parâmetro de mortalidade ou de ocupação de leito, quando, na verdade, a gente deveria usar o parâmetro de transmissibilidade. É, quantas pessoas têm a chance de pegar o coronavírus, para quantas pessoas uma pessoa só está transmitindo. E isso só diz, a gente só vai saber quando a gente vai ver os dados iniciais, os dados de rastreio, de pesquisa. Você vê Jones Albuquerque mesmo, do, do IRRD, é, é, diz isso o tempo todo, que é um dos melhores epidemiologistas que eu já conheci na minha vida, né? montou modelos é, absurdos que acertaram praticamente sempre, é, digo nem praticamente, que acertaram sempre. E vem dizendo, e a gente vem batendo nessa tecla em várias entrevistas desde o início da pandemia, mas como eu disse antes tarde do que nunca. É triste a gente comemorar a chegada disso tanto tempo depois, mas é melhor do que não comemorar a chegada disso nunca.
1: Perfeito, doutor Gabriel Serrano. No dia em que o secretário de Saúde de Pernambuco confirmou a transmissão comunitária da variante Delta aqui no estado de Pernambuco, como a gente sabe, dois casos da cepa foram confirmados na última semana pela Secretaria Estadual de Saúde que não identificou quem os teria infectado quem teria infectado essas duas pessoas esses dois casos confirmados estamos conversando hoje com os médicos Gabriel Serrano e Marcos Vilander vamos agora com a participação de mais um ouvinte que mandou a sua dúvida, a sua pergunta aos nossos especialistas quem faz a pergunta agora é o Josivaldo de Paulista Boa tarde,
0: meu nome é Josivaldo, aqui de Paulista. Eu tomei a vacina da Pfizer quarta-feira. Faz oito dias hoje. E eu estou sentindo larga tarranhana, coriza e muito catarro. Isso é a gripe ou é a
1: reação da vacina? Aí a pergunta do nosso Josivaldo de Paulista, o doutor Marcos Vilander, responde, o Josivaldo.
2: Oi, Josivaldo, olha. Tá muito recente, né? você tá tendo sintomas pós-vacinais. Isso tanto pode ser gripe, quanto pode ser infecção pelo coronavírus, quanto pode ser reação à vacina. Então, se você tá com sintomas, esses sintomas amanhã você acordar e não, não estiver se sentindo melhor, você deve testar para o COVID novamente, já deve se isolar e fazer o teste para o COVID, porque a vacina só lhe garante proteção após 15 dias da tomada dela. Então, antes desse período, você está sob risco de desenvolver a infecção pelo Covid-19, tá?
1: Perfeito, doutor Marcos. Respondendo, Josivaldo de Paulista, aproveitando o gancho da vacina, eu pergunto ao senhor, doutor Gabriel Serrano: é, mesmo pessoas vacinadas com a primeira dose podem ser contaminadas com a Delta. Qual a importância da vacina nesse processo de combate à variante Delta? E eu pergunto: reforço a importância de completar o esquema vacinal? E eu ainda adiciono nessa pergunta, doutor Gabriel, que um estudo preliminar que foi divulgado de ontem para hoje diz que a Coronavac é eficaz contra casos graves de Covid causados pela variante Delta. Então, juntando tudo nesse, nesse mesmo bolo, eu queria perguntar ao senhor qual a importância da vacinação nesse processo.
0: Vitor, essa pergunta é muito importante. Quando eu, gosto, quando eu vou explicar isso, eu gosto de separar de duas formas. É, a gente tem a capacidade da vacina de proteger a pessoa. É, ela pode proteger de casos leves, né, ou de casos graves, ou ainda de sequer que a pessoa venha sequer se infectar. Então, porque a gente sabe que algumas pessoas vão pegar o vírus e não vão ter nem caso leve, não vão nem ter sintoma. Então, a gente tem uma dose apenas garantindo uma certa proteção, mas com duas doses, essa proteção vai aumentar e vai durar mais tempo quando a gente fala de caso leve. Por exemplo, a Pfizer, ela protege de praticamente 90% dos casos leves dos pacientes, ou seja, alguém que vacinar completamente da Pfizer, ela vai ter 90% menos chance de apresentar sintomas leves. No caso da Coronavac, por exemplo, que foi aqui eu tomei, acredito o Dr. Marcos também, é, a gente tem uma chance de se infectar, porque o estudo foi principalmente esse, de 50%, mas de sintoma ela reduz 75%, que já é muito bom. Então, essa variação de casos leves ou da chance de se infectar, ela ainda pode variar muito de uma vacina para outra, ou variar, não muito, na verdade, ela pode variar um pouco de uma vacina para outra, perdão. Mas para casos graves, seja de qualquer variante, qualquer uma das vacinas vai proteger de praticamente 100%, dos casos. Agora, não é completamente 100%, porque como eu estava dizendo no começo, medicina não é uma ciência exata, nada é 100% na medicina, tudo tem a sua exceção. Então, mesmo pessoas completamente vacinadas, é, é, casos principalmente em idosos, que podem demorar mais tempo para desenvolver uma imunidade, ou pacientes imunocomprometidos por outro motivo... Podem demorar mais tempo para ter uma imunidade mais forte ou nem ficar completamente imunizados em alguns casos raros. Mas para toda e qualquer vacina, Coronavac, aqui daqui, daqui do Brasil, né, Coronavac faz é AstraZeneca e a Janssen, que é de uma dose só. Quando você tem um esquema vacinal completo, né, duas doses de todas, menos a da Janssen, que é apenas uma, você vai proteger para todos os casos graves de forma praticamente igual. Mais de 90%, mais de 95%, é, de 96% a 93% ali variando. Mas quando a gente fala de caso leve, é que pode oscilar um pouco mais. Mas o que a gente quer agora, principalmente, é diminuir a mortalidade. É tanto que no Rio de Janeiro, por exemplo, 95% dos pacientes internados em UTI são daqueles que não estão completamente vacinados. Isso mostra que a, a pandemia, digamos, está ainda descontrolada por causa das pessoas que não estão vacinadas da forma correta né? nos Estados Unidos em Nova York esse dado chegou a 99% então a gente precisa vacinar mais pessoas e a gente tem que diminuir o número de pessoas que ainda não tomaram a segunda dose
1: Perfeito, doutor Gabriel consultório do Rádio Livre de hoje está chegando ao fim a gente agradece aos nossos médicos convidados de hoje o doutor Marcos Vilander. ele que é médico especialista em clínica médica Clínico do Real Hospital Português e do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Doutor Marcos, muito obrigado por sua participação, por sua contribuição. Forte abraço e até a próxima.
2: Obrigado, Vitor. Foi um prazer estar aqui com vocês. Agradecer a companhia também do amigo Gabriel Serrano. Foi muito bom dividir. Espero que a gente possa ter ajudado a nossa comunidade com as informações de hoje.
1: A gente que agradece, doutor Marcos. Até a próxima. A gente agradece também ao doutor Gabriel Serrano, ele que é médico infectologista e também consultor, tem especialização em saúde da família, atua como médico do IMIP da HF Brasil e também no município de Olinda. Doutor Gabriel Serrano, muito obrigado por sua contribui contribuição, um forte abraço e até a próxima.
0: Vitor, muito obrigado, obrigado a você, obrigado doutor Marcos, também é um prazer participar aqui do programa com ele, é, é, que é um grande médico aqui, a gente... É, é, nunca tinha participado juntos, mas para mim é um prazer E dando essa mensagem para a população Para que todos possam entender Que a gente precisa manter os cuidados Enquanto a gente ainda tem muito vírus circulando A vacina vai impedir casos graves Mas vai impedir principalmente do vírus circular E a gente vai começar O final da pandemia Agora que a gente está aumentando o número de pessoas vacinadas Mas esse final de pandemia Depende de cada um de nós A gente precisa se vacinar de forma completa E essa é uma mensagem muito importante Espero também esse programa de hoje tem ajudado a esclarecer as dúvidas das pessoas.
1: Muito importante mesmo, doutor Gabriel Serrano, lembrando a importância de tomar a vacina e de completar o esquema vacinal. Se você tomou a primeira dose e ainda não tomou a segunda e já passou do seu tempo, corre lá, agenda, marca e toma a segunda dose da vacina, porque é muito importante. O Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. No site da Rádio Jornal Isis Lima, trabalhos técnicos de Big Alves, José Roberto Camutanga e Sandro Garrido. No apoio, Val Melo. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.